0: 779. Jovem Pan Rádio Difusora Alto Vale Limitada 620 KHz Esta é a Jovem Pan News Rio do Sul Jovem Pan. A rede da informação Rede Jovem Pan News
1: Em Rio do Sul são 8 horas 7 minutos O tempo bom Temperatura de 21 graus Hoje é quinta-feira 12 de março de 2020 e você confere hoje no Jornal da Manhã, três incêndios em vegetação são registrados nas últimas horas na região. O homem efetua quatro tiros contra motorista em Ituporanga. A Grolândia decreta situação de emergência após período de seca, descartado caso suspeito de coronavírus em pouso redondo. Após encontro com o governador, Dionísio Tonetti anuncia que é pré-candidato a prefeito pelo PSL. Escola de Arte Floral oferece workshops gratuitos em Rio do Sul e ainda, IFC de Rio do Sul promove simpósio de internacionalização dos institutos e universidades do Brasil, Américas e Europa. Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: As informações de Trânsito e Polícia agora com Cristiane Faustino. Bom dia, Cris.
3: Olá, Almir. Bom dia. Bom dia para você para os nossos ouvintes. Ontem, por volta de 7h20 da manhã, na rua José Querish, no bairro Salto Grande, em Ituporanga, um homem efetuou quatro disparos de arma de fogo contra outro. A vítima estava abastecendo um caminhão quando o agressor chegou em um gol verde. O suspeito teria pedido para a vítima se aproximar e, ao sair do carro, realizou os disparos. O motorista do caminhão conseguiu fugir e não foi atingido. Às 11 da manhã, na rua Ricardo Albus, no centro de Agrolândia, houve um incêndio em vegetação rasteira e em reflorestamento de eucalipto. Os bombeiros controlaram as chamas, utilizando abafadores, bomba costal e kit picape. Uma guarnição de Rio do Sul auxiliou nos trabalhos, que duraram mais de oito horas e meia. Foram utilizados aproximadamente 16 mil litros de água. De uma área total de 32 hectares, foram afetados cerca de 13 hectares de vegetação. Na estrada geral Serra do Mirador, em Rio do Campo, por volta de três da tarde, também foi registrado um incêndio em um reflorestamento de eucalipto. Além dos bombeiros de Itaió, funcionários da propriedade ajudaram a combater o fogo com abafadores, bomba costal e um trator de vizinhos. As chamas só foram controladas às oito da noite. Dos 22 hectares do terreno, a área atingida foi de 12 hectares. Na localidade Salto Pilão, em Lontras, houve outro incêndio em vegetação. Na ocorrência, trabalharam seis bombeiros e outros dois voluntários da região. No combate ao fogo, foram usados 3 mil litros de água, abafadores e mochilas costais. A área queimada foi de 5 hectares. As chamas provavelmente foram iniciadas por uma queimada para a agricultura. Às seis e meia da tarde, na rua Oswaldo Schroeder, próximo à entrada da empresa Bampinho, em Lontras, um caminhão guincho e uma moto colidiram. Um motociclista com sinais e sintomas de lesão na coluna vertebral foi conduzido pelos bombeiros voluntários do município ao Hospital Valdomiro Colauti. No mesmo horário, no Beco Pedro Lucas, no Jardim América, em Rio do Sul, a polícia militar cumpriu um mandado de prisão contra uma mulher de 24 anos por tráfico de drogas e roubo. Após ser localizada em casa, ela foi encaminhada ao presídio regional de Rio do Sul. E às oito e meia da noite, na rua Argentina, no bairro Santo Antônio, em Ituporanga, houve um princípio de incêndio em uma casa. Quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo havia sido controlado por vizinhos com mangueiras de jardim. No entanto, como ainda havia muita fumaça no telhado, próximo à chaminé, a guarnição removeu parte da cobertura e percebeu que ainda estava em brasas, com risco de propagação. Para o rescaldo da residência, foram usados 300 litros de água. Com informações das últimas horas, direto da redação Cristiane Faustino.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigado, Cris. E entre os dias 16 e 21 de março, o IFC Campus Rio do Sul recebe o Interune. Simpósio de Internacionalização dos Institutos e Universidades do Brasil, Américas e Europa. A iniciativa, de acordo com o professor e coordenador adjunto Fábio Alexandrini, tem o intuito de debater as possibilidades de cooperação e desenvolvimento de projetos de pesquisa, ensino e extensão, conjuntos no Brasil, América do Norte e Europa, em especial a Alemanha.
4: No evento internacional, nós temos o financiamento da FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, e estamos trazendo pessoalmente três professores, né, o professor Domínicos, da Alemanha, o professor Kent Brooks, do estado do Wyoming, é, nos Estados Unidos, e o professor Ben Webster, do Colorado, para este evento aqui em Rio do Sul. Eles chegam agora na sexta-feira, nós temos já uma reunião com o pessoal da FAPESC para falar das nossas intenções de projetos, e durante a semana nós teremos palestras deles organizadas conforme o cronograma. De apresentações, todo dia de manhã terá uma palestra diferente. E no período da tarde e à noite, nos finais de semana, faremos visitas a empresas e principalmente a propriedades agrícolas aqui na região do Alto Vale. É aberto ao público em geral, não tem custo porque ele teve o financiamento da FAPESC, então nós optamos em não cobrar nada. A inscrição, na verdade, é feita no local, na hora da chegada, na verdade é um credenciamento que nós chamamos para ter o controle de, das pessoas que estiveram e a programação ainda conta com várias webconferências. Então nós teremos ainda uma webconferência na terça-feira com o professor Thomas Ranos da HSWT, que é... Vamos chamar assim, o equivalente a um instituto, mas chama Rochule, lá de Fresen, na Alemanha, lá na área de informática e gerenciamento de comercialização de produtos. E também na área de gardeness a tradução seria jardinagem, então é, plantas ornamentais, vamos é, traduzir assim. Na sexta-feira ainda teremos o Robert Schad, do DAD, que é o principal órgão financiador de intercâmbios para a Alemanha. E aí nós teremos ainda os nossos ex-alunos, que estão com experiência internacional. Então são quatro ex-alunos que vão falar da experiência do intercâmbio que eles fizeram nos anos de 2013, 14 e 15, respectivamente, e aonde eles estão trabalhando hoje, a maioria deles já está em multinacional, dois deles estão já trabalhando é, diretamente na Alemanha, e do nosso aluno do nível técnico, que é o Daniel Verde, que vai estar contando a experiência dele. É, ele foi até ganhou medalhas internacionais com o projeto que ele desenvolveu e agora ele ganhou a oportunidade de fazer a graduação é, na Universidade de Richmond nos Estados Unidos. É uma oportunidade única trazer esses palestrantes é, de fora e a vinda deles. O objetivo, além da palestra, é principalmente a conversação. Então, se você pretende fazer o intercâmbio, poxa, eu gostaria de estudar, gostaria de tirar dúvidas, venha no nosso evento. É, logo depois das palestras, estamos organizando mesas redondas, onde aí fica o pessoal que quer fazer realmente pergunta, para que a gente possa ter é, essa conversa. Nós estamos ah, agendando também conversas com os professores aqui da região, justamente para pensar que projetos nós podemos desenvolver. Como resultado do Interune de 2014, nós fizemos um projeto em conjunto com o professor Todd Cotton, que era da usabilidade da internet. E a partir disso, nós fizemos agora o Monit Agro, que é um projeto de monitoramento da, das propriedades agrícolas, que está em fase de teste. Nós vamos fazer o segundo ano de testes agora, para depois ter um modelo que nós possamos aplicar aqui na região para que o agricultor possa... Por exemplo, saber quão úmido está o solo e quanto que precisaria colocar de água, etc. E tal, Utilizando o que a gente chama de internet das coisas. E é claro, nós vamos fazer visita a algumas empresas da área de informática que já estão agendadas é, para que eles possam conhecer a, as empresas e, e fazer a, parcerias nós com eles e as empresas para que a gente possa desenvolver a nossa região.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 15 minutos, a temperatura é de 21 graus.
2: Na Jovem Pan News Difusora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchowski.
5: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Teremos no decorrer desta quinta-feira uma situação um pouquinho diferente do que vem fazendo, pessoal. O sol segue aparecendo, mas com uma maior cobertura de nuvens, né? A gente tem um pouco de influência de umidade do mar, então acaba gerando um pouquinho mais de nebulosidade, só que no decorrer do dia intercala com aberturas de sol. E vamos embora, vamos assim nessa quinta-feira, que volta a ser um dia quente, temperaturas da tarde em torno dos 30 graus, bom com sol também aparecendo na sexta e no fim de semana né? nesses três próximos dias ele continua por aqui, sob domínio de massa de ar seco, agora a gente vai ter principalmente as noites o início das manhãs com um pouco mais de nuvens não tão aberto como vinha fazendo mas ainda assim com o sol presente a gente aproveitando muito ao ar livre Tá faltando chuva, é verdade, a gente precisa um pouco de instabilidade, tem algumas cidades do estado até com problema de abastecimento, para vocês terem ideia agora chuva mesmo aqui no estado volta mais dentro da semana que vem mesmo assim mal distribuída, assunto pra gente conversar com calma ainda na sequência basicamente agora, que a gente tem principalmente um fim de semana quente, tá? temperaturas lá até devem estar durante as tardes um pouco mais altas do que a semana vem nos mostrando para vocês terem ideia um abraço a todos, com as informações do tempo, Leandro Puchowski
2: A previsão do tempo ética e profissional aqui na Jovem Pan News Difusora
1: em Rio do Sul, 8 horas 17 minutos e você confere a seguir no Jornal da Manhã. Após encontro com o governador Dionísio Tonetti, anuncia que é pré-candidato a prefeito de Rio do Sul pelo PSL e ainda as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News.
6: Durante toda a nossa programação, Ademir Caetano traz as mais atuais notícias do esporte. Acompanhe sempre e
0: fique por dentro, sempre aqui na Rede da Informação. 24 horas, 365 dias. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
6: Alguns momentos marcam a gente para sempre. O
3: Blumenau ficou quase que toda submersa pelas águas que chegaram a 12 metros acima do seu leito normal.
7: O apagão dividiu Florianópolis.
8: 25 pessoas já morreram soterradas no povo do Baú.
2: O Chapecó amanheceu
6: em estado de luto muita Uma
8: tristeza. tragédia com pelo menos 70
9: Nessas horas é e sempre será papel das emissoras de rádio e TV Unir cada um de nós catarinenses Sem medir sacrifícios em nome da notícia Da solidariedade e da superação Os objetivos
3: começam a chegar Os caminhões distribuindo mantimentos Uma
9: missão fazendo... que nunca cessa um desafio que não é pequeno, mas como não pensar grande quando se trata de Santa Catarina? Por isso, sempre estaremos aqui, sempre que for preciso unir mentes e corações.
0: Pense grande, pense rádio, pense TV. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito buvô sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
6: Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que não há tudo. Não há. É, como já houve uma convergência ao contrário. De segunda a sexta, do
0: meio de meia às duas da tarde. Na nossa página do Facebook, no AM620. E no canal do YouTube, Jovem Fã Esportes.
2: Não esqueça de se inscrever. Mande sua opinião no 997210067. Ela é destaque aqui no território de Fusora. Rio
1: do Sul, 8 horas 20 minutos. Depois de anunciar a desfiliação do PSL no início da semana, Dionísio Tonetti e vários empresários se reuniram com o governador de estado Carlos Moisés da Silva em Florianópolis. Além de encaminhamentos do setor econômico para o desenvolvimento regional, foi discutida a possível filiação do prefeito José Tomé no partido. Após o encontro, Tonetti destaca que é pré-candidato da sigla.
10: A demanda que nos levou a esse contexto foi, é, um, foi uma iniciativa até de segmentos da nossa sociedade de Rio do Sul, de empresários, enfim, é, que além da pauta de reivindicações para apoiamento, principalmente, do governador em várias questões que envolvem interesses da região de Rio do Sul e de Alto Vale, e muitos deles passam por uma questão de encaminhamentos de apoiamento mesmo, porque são iniciativas é, federais também. E também foram na, no sentido de sensibilizados que ficaram, porque é, entenderam que assim como apoiaram a renovação lá atrás, no momento da eleição do próprio governador, não entenderam e não estavam tendo é, a sensibilidade de compreender o, os movimentos que o o partido né, estava fazendo na cidade de Rio do Sul no sentido de encaminhar conversações com o atual detentor do mandato de prefeito da cidade porque entendiam que isso não, não, não atendia aqueles anseios de renovação que se apregoavam lá atrás convidados por eles nessa condição também para essa agenda com o governador que nós fizemos presentes lá em Florianópolis na, na última segunda-feira segunda tarde no palácio agronômico aonde o, o governador chamou para si essa questão do encaminhamento né político do, do partido e nos colocando então como pré candidatos firmando essa posição do governo do estado dentro do PSL para o município de Rio do Sul levado também por essa condição de renovação, de, de estar construindo isso também dentro do município, aceitamos essa missão, aceitamos a, a missão de sermos então o representante desse anseio, dessa mudança que a gente eh, pensa e, e entende como sendo Possível, viável.
8: Nós vimos, inclusive, naquela fotografia postada em rede social pelo governador, o nome de diversos empresários, inclusive do vereador Marcos Zanella, que hoje está no PSDB ainda. Este seria um nome que poderia compor com o senhor uma chapa majoritária, o do vereador Zanella, até dentro deste projeto do voluntariado, Tonete?
10: O vereador Zanella não se sente, óbvio, de confortável dentro do, do próprio PSDB, onde ele se apresenta hoje, e ele tem muito essa questão da, do voluntariado, da permanência do projeto, vereador voluntário, é, essa posição tem sido muito levada no contexto quando se trata da pessoa do, do do doutor do Marcos Zabbo Janela, até porque né, E essa janela agora deste mês vai oportunizar essa condição de, de ele estar procurando abrigo numa nova sigla. Né?
1: Bolsa de valores oscilando em mercado financeiro em pânico. Saiba como o investidor deve proceder. Bolsa de valores caindo a
6: níveis preocupantes, voltando a subir e caindo novamente. Negociações interrompidas pela segunda vez na mesma semana, algo que não se repetia há mais de uma década. Preço do dólar batendo recordes, preço do petróleo, novo coronavírus promovido a pandemia. E o investidor, o que deve fazer? No programa Entrevista do Dia da Jovem Panil Difusora, o economista Marcos Cardoso deu dicas para quem investe na Bolsa de
7: Valores. Agora é hora de não fazer nada. Teve, é, investidores entraram na Bolsa segunda porque estava em 100 mil pontos, acharam que estava barata. E ela caiu mais, ela foi abaixo de, de, de 90 mil pontos. Ontem ela subiu de novo. Entraram porque achavam que era uma boa. Hoje ela caiu de novo, já estamos no circuit break. Quem está líquido, quem está líquido é quem está com dinheiro, fica quieto, não faz nada. Quem está lá na Bolsa não sai. É hora de esperar. Então não se faz nada, é hora de ficar. Né, tem um ditado que diz, né? na muda, não pia, né? Fica uhum. quietinho porque está mudando tudo. Então fica parado. Quem tem o dinheiro, deixa o dinheiro quietinho onde ele estiver. Agora não é questão de, de rentabilidade. O renda fixa não está dando nada a taxa selic está em 4,25 tendendo a baixar ainda mais então na renda fixa dá pouca coisa se você tiver um investimento que está cobrindo pelo menos a inflação deixa quietinho ou se tiver, não faz nada, absolutamente nada nesse momento não é hora de entrar no renda variável porque está oscilando demais ninguém sabe qual é que é que como é que vai ficar essa precificação, a quanto que vai a bolsa então é um momento de ter muita calma senta na cadeirinha do pensamento fica calminho, respira fundo não faz nada, quem está lá não sai quem está fora não entra
6: Diante do cenário de crise econômica mundial se instalando, o economista avisa que todo mundo pode sentir as consequências no cotidiano.
7: Se esses movimentos persistirem, se começar a faltar matéria-prima, insumo, pode vir a faltar produto e aí o preço pode subir, o assalariado então assim, está protegido até um certo ponto no ponto em que isso não vai atingir os preços da cesta, cesta de consumo dele. E aí ele vai começar, de repente, a ter que substituir, e, e se não, tem que se submeter a deixar alguns dos produtos da cesta fora, porque ele vai sentir realmente na questão de preços, principalmente ali que ele sente. E claro, no futuro... Ele, ele pode comprometer a estrutura de aposentadoria dele, a capacidade dele de formar uma reserva para segurança, que todo mundo deveria ter. Uma reserva para segurança, uma reserva para poupança, uma contingência imprevista. Então, a capacidade dele de produzir essas reservas que são necessárias né, e que todos deveriam fazer. E também na questão do consumo dele, pode afetar a, a, a qualidade da cesta de mercadorias e até a quantidade de produtos que ele pode consumir. Então não está isento também. Está tudo. Na verdade, assim, né, Alex, está todo mundo no mesmo balaio.
6: Da central de jornalismo. Alex Policarpo.
1: Em Rio do Sul, são 8 horas 27 minutos.
2: Os principais campeonatos. As disputas esportivas. Os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Olá, Ademir Caetano, bom dia. Bom dia, bom dia,
9: Almiro. Nossos ouvintes chegando com as informações. Copa do Brasil, a terceira fase. Ontem, o Juventude empatou. O, o jogo de ida em 1x1 um com a América de Natal. As duas equipes voltam a jogar no dia 18, uma quarta, a partir das 20 horas. O Botafogo, no jogo de ida, também na terça, venceu o Paraná por 1x0. E no Dorival de Brito, 19h15, próximo, no próximo dia 18, uma quarta. Hoje também tem Brasil de Pelotas e Brusque, lá no Bento Freitas, 21h30. É o jogo de ida. O Brusque volta a jogar no dia 19, uma quinta, Lá no Augusto Bauer, às 20h30, o jogo da volta. Ontem no Mineirão, Cruzeiro 0, CRB 2. Dois gols do Léo Gamalho, hein? O CRB fez o crime ontem. O jogo da volta no Rei Pelé, 19h15, numa quarta, dia 18. O Figueirense, no Orlando Scarpelli, fez 1x0 no Fluminense. O, o jogo da volta no Maracanã, 21h30, numa quinta, dia 19. O Atlético Goianense 2x0 para a equipe do São José. O jogo da volta no dia 18, uma quarta, 20 e 30. A Ferroviária empatou com o América Mineiro em 0 a 0, numa quinta, dia 19, no, no, às 19h15. O segundo jogo. Hoje, além de, da equipe do Brusque, Brasil de Pelotas e Brusque, teremos ainda o Ceará enfrentando vitória no Castelão, 19 e 15 No dia 18, no Barradão, o jogo da volta, 19h15. A Ponte Preta no Moisés do Carelli, 19 15 hoje, contra o Afogados. O jogo da volta no dia 19 às 20 horas. E fechando o Vasco em São Januário, 21 30 contra o Goiás. O jogo da volta no Olímpico no dia 18, uma quarta a partir das 21 e 30, a Copa do Brasil. Libertadores da América ontem, segunda rodada, Independente de Vale, 3, Júnior Barranquilha 0. O Flamengo, para mais de 60 mil, venceu hein? o Barcelona de Guayaquil por 3 a 0. Mais de 60 mil pessoas no, no Maraca. O Independente Del Vale e o Flamengo com seis pontos. O Júnior Barranquilla e o Barcelona de Guayaquil não somaram em dois jogos. No Grupo B, o Palmeiras lidera com seis. Guarani do Paraguai e Bolívar com três. O Tigre não somou até agora. O Grupo C, ontem o Colo Colo, venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0. O Penharol fez 1x0 no Jorge Wisteman. Aqui as quatro equipes com três pontos pela ordem. Jorge Wisteman tem três pontos, Penharol três, Atlético Paranaense três e Colo Colo três pontos. O River voltou a jogar com o time principal e goleou ontem. 8x0 o Binacional pelo Grupo D. E o São Paulo no Morumbi fez 3x0 na LDU. O River Plate, São Paulo, LDU e Binacional pela ordem. As quatro equipes também com três pontos. Ontem no grupo do, aliás, vamos ter hoje no grupo do Internacional, o grupo E, o Grêmio, na Arena do Grêmio, 21 horas, recebe o Internacional, né? Aqui até agora, Internacional e Grêmio, com três pontos, mas irão jogar na rodada, o América de Cala tem três, já jogou as duas, e o Universidade Católica, em dois jogos, não somou pontos. Hoje também tem Nacional do Uruguai e Estudiantes de Mérida, às dezenove e às 21 o Racing contra o Alianza Lima. Aqui, também, o Racing e o Nacional do Uruguai jogaram uma e tem três pontos estudiantes e a Aliança Lima não somaram em uma, em uma rodada. No grupo do g ontem do Santos, o Olímpia venceu o Defensa e Justiça 2x1. Um. O Santos, seis pontos, o Olímpia, quatro, Delfim, um, e o Defensa e Justiça, em, em dois jogos, não somou. No grupo H, o Libertar lidera com seis, Bocar Júnior tem quatro, o Caracas, um, Independente e Medellín. Não somou pontos em dois jogos até este momento. Copa Sul-Americana vai ser efetuado o sorteio da segunda fase. Portanto, teremos a segunda fase o sorteio. Ontem, Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain se classificou, eliminou o Borussia Dortmund. Paris Saint-Germain 2-0 Borussia. No primeiro jogo, o Borussia tinha vencido por 2 a 1. E caiu o campeão ontem também, o Liverpool o atual campeão da Liga, na, Liga dos Campeões, dois Atlético de Madrid, três, o jogo foi para a prorrogação, o Atlético já tinha vencido 1 a zero o jogo de ida, o Tottenham, que foi vice-campeão, também foi eliminado, nós teremos agora no dia dezessete, o Manchester City e o Real Madrid, dezessete horas o Manchester City venceu o primeiro confronto por dois a um no outro jogo a Juventus e o Leão, dezessete horas também, o Leão venceu o primeiro jogo 1 a 0. Na quarta, dia 18, 17 horas, Barcelona e Napoli, 1 a 1 no primeiro confronto. E ainda teremos no dia 18 o Bayern de Munique e o Chelsea. O Bayern venceu o primeiro confronto por 3 a 0. Observando aqui, o Paris Saint-Germain nunca ganhou a Liga, a Liga dos Campeões, né? classificou. O Manchester City está se classificando também, não venceu. O Atalanta nunca ganhou e o Atlético de Madrid também não foi campeão ainda da Liga, Nacional, da Liga de, dos Campeões então é, tem algumas equipes chegando, o Lyon por exemplo que venceu o primeiro jogo também nunca ganhou e assim por diante a Juventus que já ganhou e vai tentar a classificação, o Bayern de Munique contra o Chelsea, o Chelsea também é né, praticamente eliminado mas tem alguns jogos ainda que teremos esse jogo da volta no Manchester City e o Real Madrid eu acho que o Manchester City deve passar para a próxima fase e também não tem título ainda da Liga dos Campeões. Agora são 8 e 32 na sequência tem opinião
1: com Edson de Andrade.
2: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: São 8 horas trinta e minutos e instantes no Jornal da Manhã. A Agrolândia decreta situação de emergência após período de seca. Rede
0: Jovem Pan News. Pingos nos is. Silvio Navarro, Augusto Nunes, José Maria Trindade. Colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde, horário de Brasília.
6: Notícias em um minuto. Santa Catarina ganhou uma nova lei com foco na proteção a crianças, adolescentes, mulheres e idosos. A iniciativa, aprovada pela Assembleia Legislativa, inclui, entre as ações de estratégia de saúde da família em Santa Catarina, o projeto de prevenção à violência doméstica.
8: Agora, os agentes comunitários de saúde que atuam no Estado devem ser capacitados para, entre outras atividades informar sobre a Lei Maria da Penha, orientar crianças, idosos e mulheres vítimas de violência e encaminhá-los, quando necessário, para os serviços da Rede de Atendimento Especializado.
6: A responsabilidade de coordenação, planejamento e execução das ações será da Secretaria de Estado da Saúde, de forma articulada com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e com o Ministério Público.
0: Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
7: Filé Imperatriz. Carnes com qualidade com precinho filé pra você. A sem bovina, vaco quilo R$17,99. Miolo de alcatra, bovina, vaco quilo R$24,99. Contra filé, bovina, vaco peça inteira, o quilo R$23,99. Leite longa vida, o um litro R$2,19. Café Três Corações Extra Forte ou Tradicional, 500 gramas R$6,79. Imperatriz. Até o preço é melhor.
6: Imperatriz. O Ministério da Educação lançou o aplicativo da Ideia Estudantil. Sua carteirinha é de estudante digital e totalmente gratuita. Agora, seu benefício de meia-entrada em eventos culturais está dentro do seu celular. Basta estar regularmente matriculado e cadastrado no Sistema Educacional Brasileiro. Se não estiver, cobre da sua instituição de ensino o envio dos seus dados. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
11: é. Essa figura de linguagem que determina um estado emocional de certa forma terrível Ele é transmitido de boca em boca, de celular em celular O exagero que contamina negócios e prostra eventuais atingidos pelo surto de um vírus especial Se é que é vírus E pode não ser tão grave, tão perigoso Tão matador quanto a parte interessada na crise diz que é. São muitos os que ganham com esse vírus. Igual, igual, muito grande é o número dos que perdem. Porém, nem todos verdadeiramente estão doentes a ponto de que o contágio precise ser tão próximo de um blackout. Não, não. Essa opinião é admitida por uma boa parte dos setores de saúde de países no mundo, mas são vozes que não são ouvidas. Há interrogações não respondidas, como a que não encontra explicações para o fato de crianças não serem afetadas, só pessoas mais velhas, como se houvesse uma parede entre os que têm mais do que 60 anos. E os que têm menos de 15 anos, digamos. Mesmo assim, Xangai e Beijing, Pequim para nós, por exemplo, dentro do território chinês, aonde essa peste nasceu, até agora não tem nenhum caso de coronavírus. E eu não sei responder por que não tem. Deveria ter lá antes do que aqui. O que estaria sendo o elemento de disfarce desta incógnita, cuja equação impõe a paralisação do mundo dos negócios quase tão completamente? Não sei. Claro que se eu soubesse eu diria, não sei. É preciso cautela, sim. Cuidados são urgentes e importantes, sim. Mas a conta parece não fechar quando se percebe que Estados Unidos bloqueiam a Europa evitando toda a entrada de voos ou entrada de navios europeus, menos o povo que vem da Inglaterra, que é da Europa. O mundo parece estar sendo iludido, eu falei parece, ou parece estar sob um ciclo de medo artificial. Que convém a alguns Ou estamos submetidos a um período de ajustes de contas Entre os que exportam e os que importam Ou período de ajuste entre os que têm e os que não têm Ou um período de ajuste entre os que incomodam e os que não incomodam Seria essa uma verdade definitiva Uma verdade entre aspas verdadeira ou uma mentira relativa, uma meia mentira. Também não sei responder. Dizer não sei, às vezes, é mais fácil do que dizer que sei o que não consigo saber. Eu não sei se esse vírus não é apenas uma gripe reforçada. Eu não sei se, se estaria se justificando tanta queda na bolsa tanta depreciação do valor das empresas, eu não sei responder exatamente porque foge ao conhecimento interiorano o acesso às fontes daquelas pessoas que sabem e não dizem ou daquelas pessoas que dizem sem saber. Portanto, quando eu falo não sei, é porque não sei. Mas se eu souber, eu conto. Hoje, a minha preocupação está em apenas ter medo de que o medo que todos estamos tendo é medo falso, fabricado, feito, made in China ou made in United States. Termino como sempre, acabo. Falei. Está falado. Eu volto logo mais. Até lá.
2: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: 8 horas e 41 minutos. A Secretaria de Saúde de Pouso Redondo recebeu o resultado descartando coronavírus para um dos exames sobre os dois casos suspeitos na cidade.
8: Com a nova atualização do Ministério da Saúde, Santa Catarina tem 42 casos suspeitos de coronavírus. 28 já foram descartados. Entre eles está um caso de pouso redondo que, de acordo com o secretário de Saúde, Rafael Tambosi, a suspeita era do dia 28 de fevereiro. O paciente não teve informações pessoais divulgadas, tinha um histórico de viagem para a Itália e até então permanecia em isolamento, aguardando o resultado dos exames. O segundo paciente de pouso redondo, incluído na lista de casos suspeitos do Ministério da Saúde, também tinha um histórico de viagem e apresentou alguns sintomas que se enquadravam no protocolo. No segundo caso, de acordo com o secretário de saúde, não foi recebida a resposta do exame.
12: É o município acompanha o caso seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, né, para esse tipo de situação, onde é coletado o material do paciente suspeito, é encaminhada essa amostra para Florianópolis, né, para ser feito o, o laudo. E aí a gente fica acompanhando o paciente por telefone, enfim, a gente mantém um Fica essa situação de observação, né? Então a gente teve dois casos suspeitos no município, sendo que um já foi descartado e o outro caso a gente está aguardando sair o laudo do exame que ainda não ficou pronto, né?
8: O Ministério da Saúde divulgou na quarta-feira o mais recente boletim sobre pacientes infectados com o coronavírus: o agente causador da doença Covid-19. São 37 casos confirmados, 876 suspeitos e 880 casos descartados. Em pouso redondo, o secretário comenta que a situação é de tranquilidade. A
12: situação aqui é, é de. É de tranquilidade, né? A gente não, não... a população pode ficar tranquila, né? No momento a gente não tem nenhum surto, não tem nada nesse sentido, né? A recomendação é que todo mundo tenha aquela questão da etiqueta, da, da tosse, né? De não é, sempre usar lenço, enfim, não, não tossir, expor para outras pessoas, né? Que é, já é a recomendação para qualquer tipo de gripe resfriado, né? Então, para a população pode ficar mais tranquila, né? que nesse momento não tem nenhum motivo para é, algum tipo de pânico, enfim, então, a situação está sob controle.
9: Né?
8: A Organização Mundial de Saúde declarou também na quarta-feira a pandemia de covid-19 doença causada pelo coronavírus. Apesar disso, os diretores ressaltaram que a declaração não muda as orientações e que os governos devem manter o foco na contenção da circulação do vírus. O ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que a declaração de pandemia não muda a situação do país. Da Central de Jornalismo, Lene Junseck.
1: A recém-inaugurada Escola de Arte Floral de Rio do Sul, primeira unidade do SENAC no Brasil especializada na área, oferece workshops gratuitos. De acordo com o professor Rodrigo Silva, as atividades prosseguem até o dia 21 de março.
13: Nossa Escola de Artes Floral, ela foi inaugurada agora no dia 2 de março e nós temos programado uma série de cursos para esse semestre já, agora a partir de março, com o nosso curso de florista e a partir dele gestão de negócios, table decor, jardim vertical, paisagismo e jardinagem, uma série de situações de aprendizagem dentro do nosso foco de artes florais e paisagismo. Então, assim, para a gente se apresentar para a comunidade, para convidar as pessoas a virem à nossa casa uma primeira vez e conhecer os nossos cursos, nós estamos oferecendo agora uma série de workshops gratuitos ah, no espaço da Escola de Artes Florais, no nosso laboratório em si. No dia 12, nós temos oficina de desenho de observação para paisagismo pela manhã e pela tarde, o workshop de table decor no dia 13. Pela manhã nós temos o um workshop de table decor e à tarde novamente a visita aos trabalhos. E dia 14, pela manhã, nós temos no um sábado, correto? Nós temos a nossa oficina de Feng Shui Viveiro, onde a gente vai estar contextualizando toda a parte de projeto, de desenho e de tendências dentro da do Feng Shui para saber escolher o melhor local para tu implementar o seu viveiro, a sua horta e afins. Pela próxima semana, nós temos uma série de eventos de decoração de Páscoa, perspectiva de carreira, certo? Iluminação, tudo tentando contemplar essa necessidade grande que o mercado vem nos passando do florista, do arte floral com grande ah, primor técnico, né? bem capacitado. Todos os workshops vão ser gratuitos e quem tiver interesse em participar deles ou de mais informações sobre os workshops, pode estar tá ligando no nosso telefone fixo ou dando uma mensagem no nosso WhatsApp. O pessoal do comercial lá vai atender com muito carinho ou se algum professor tiver disponível de plantão ou pela casa também. O nosso telefone fixo é 3521 2266 e o nosso WhatsApp para... Receber o link, então, dos nossos eventos é 98431 9730.
1: O município de Agrolândia decretou na quarta-feira a situação de emergência por conta da estiagem que afeta o município. O prefeito, em exercício de seu leite, explica que o nível dos rios, ribeirões e nascentes está muito abaixo do normal. Ele revela que os agricultores são os mais prejudicados pela falta de chuvas.
14: Assim, ó, nós vimos já há algum tempo é, monitorando o, o regime de chuva no município né, nos índices geográficos, e também a questão da vazão dos rios. Né, esse momento havia acontecendo já a partir de dezembro. Dezembro já começou a alertar. Né, e essa situação vem se agravando. É, em alguns momentos foram algumas chuvas, mas mal distribuídas. Né, e resultou no quê? Hoje a gente chega num momento bastante crítico. Né? Alguns rios estão à beira de secar, é, estão recebendo grande de demanda por levar água para desrescentação de animais, né, matar cedo dos animais e também uma, uma grande quantidade de solicitações para a abertura de poços né, e reservatórios de água, tanto para consumo humano como para consumo animal. É, atualmente, né, o, quando se fala em agricultura, a gente está vendo o quê? Aquela safra de milho, aquela facrinha de milho, o pós-fumo, né, hoje ela está praticamente toda comprometida, porque a, a cultura está no ciclo e não tem água para dar continuidade. Além disso, as pastagens, para o pessoal que tem gado de leite, gado de corte, as pastagens estão extremamente prejudicadas, com baixo volume e baixa qualidade. Né? Além disso, muitos agricultores né, tiveram as suas nascentes, os seus poços, que usavam para fornecer água para os animais, eles simplesmente secaram. Né? Isso está resultando em uma demanda muito grande para o município. É, o município tem um, um carro-pipa, que tem por função básica, Está molhando as estradas, mas hoje a principal função desse carro-pipa é estar tá levando água para quem está precisando no interior. A gente está mantendo contato com a Casan aqui do município, né, pedindo para eles oficializar para a gente qual a situação com relação à distribuição de água para consumo humano né, do sistema Kazan aqui no município. É, em conversas informais com a, o pessoal da Casan, a gente também deu uma preocupação severa neles com relação a essa... É, se perdurar esses tempos que mais alguns dias. É, o, o objetivo do decreto né, é principalmente estar buscando auxílio junto à defesa civil do, do Estado, no sentido de daqui a pouco está construindo, construindo mecanismos para contornar essa carência, né, para poder auxiliar de fato quem está precisando e quem está passando aí por um momento difícil, que é não ter água. Né? Hoje o nosso principal, é, principal é, ingrediente para a vida, digamos assim, é a questão da água. E a gente está vendo bastante alimentação pelo município. Eu imagino né, que nos próximos dias outros municípios aqui da região também devam estar tirando essa tendência.
1: São 8 horas e 50 minutos. O Jornal da Manhã da Jovem Panil Difusora termina aqui. Apresentação Almir Marques Produção é da Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora Sonoplastia Jonathan Laguna Direção Executiva Humberto Wolf de Andrade Diretor-Geral e Jornalista Responsável Edson de Andrade Tenham todos uma excelente quinta-feira Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2
0: Rede Jovem Pan News